0: Omplacering till lediga tjänster och inom turordningen i samband med en situation är inte alltid frågor som är lätta att navigera kring. Men nu har vi fått ett rikande färskt rättsfall, AD 2022 nummer 7, som tydligar vad som gäller. Vad är det egentligen som skyddas och vilka förändringar kan en arbetstagare behöva acceptera? Det ska vi prata om idag. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emelie Svensäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Sara Strandberg som också arbetar inom arbetsrätt på vårt Stockholmskontor. Hej Sara! Hej! Vi ska ju prata om omplacering idag och det är ju frågor som vi ganska ofta brottas med och som vi får rätt mycket frågor från våra klienter om.
1: Verkligen, verkligen.
0: Jag tänker att vi kan väl börja eh, lite och redogöra för vad omplacering egentligen är för någonting. Vad menar vi när, vi när vi pratar om omplacering?
1: Det vi menar då är ju när man i praktiken ger den anställde en ny roll inom företaget där man är anställd.
0: Och i vilka situationer skulle det kunna vara aktuellt? Kan man göra det när som helst?
1: Kan kan man ju och då gör man ju oftast det genom att man är överens om det. Om vi ska prata om när man måste göra det så är det ju i situationer där man gör omorganisationer eller den typen av, av situationer och det vi brukar kalla för arbetsbrist, arbetsbristsituationer helt enkelt.
0: Okej, okay. så då har man egentligen en situation där man till exempel kommer plocka bort en position och vi har en arbetstagare som berörs av att man tar bort den här positionen, och därefter så behöver man se om det finns annat ledigt arbete
1: eller arbete enligt turordningen. Precis, exakt. Och det är ju lagen om anställningsskydd som sätter upp det här kravet. Just som säger att en, en uppsägning är inte sakligt grundad om man inte har. Eller om man har möjlighet helt enkelt att bereda den anställde en fortsatt anställning och det är det man menar med en omplacering helt enkelt.
0: Och just därför blir faktiskt omplaceringen otroligt viktig både för bolaget och för arbetstagaren förstås.
1: Verkligen, verkligen.
0: Du, du nämnde lagen om anställningsskydd. Vilka lager är det vi, vi rör oss i här och vad ska vi prata om idag? Mm.
1: Det, är, det är två huvudsakligen och det är då paragraf 7 om vi ska säga så. Där man pratar om att omplacera till en ledig befattning som finns inom, inom hela företaget. Det är liksom en mer en mer bred omplacering. Och sen så kan man också titta på en omplacering enligt 22 paragrafen då. Och det är det vi brukar prata om turordningen, det vill säga sist in, först ut. Och då pratar man om driftsenheten som personen är anställd på. Exempelvis då som du och jag är på olika driftsenheter, Stockholm och Skåne. Men då pratar man också om att man inte omplaceras till en ledig befattning, utan till en befattning där som en, kollega, som en kollega har, men så där den kollegan då har en eh, kortare anställningstid än vad den personen som riskerar att bli uppsagd har.
0: Och kan man, kan man omplacera vem som helst till vad som helst? Eller finns det några krav på att man, som man ska uppfylla för att kunna bli omplacerad?
1: Eh, ja, alltså man som... som... Anställd så ska man ha då vad som brukar kallas för, för tillräckliga kvalifikationer för den här rollen som man ska omplaceras till. Och tillräckliga kvalifikationer är liksom ett ämne i sig nästan. Men, men där pratar man om man ska säga väldigt kort att man ska upp, personen ska uppfylla de allmänna kvalifikationerna som normalt ställs på den här rollen. Man behöver inte vara överkvalificerad eller bäst utan man ska ha de, de basala kvalifikationerna och arbetsgivaren måste där också acceptera någon form av inlärningsperiod. Sen kan man tvista lite om hur, hur lång den ska vara men i alla fall kanske några månader för att komma in i arbetet. Så att man behöver liksom inte vara den mest lämpade om man tänker sig att när man rekryterar till en befattning så vill man ju ha den som kanske har de bästa kvalifikationerna och det pratar vi inte om här utan vi pratar om Tillräckliga kvalifikationer.
0: Som, precis som du säger: tillräckliga kvalifikationer. Det tycker jag vi kan prata om i mycket, mycket, mycket länge vid ett annat tillfälle. Precis. Men nu, nu ska vi egentligen fokusera på ett nytt rättsfall som, som kom nu i början av det här året eh, som eh, rör just om placeringar som, som tydligar vissa frågor som, som kanske inte alltid är glasklart mellan parterna mm. som jag upplevde. det. Mm. Vi kan också passa på att tipsa om att vi har, vi har pratat om placering vid ett tidigare tillfälle. Det är poddavsnitt nummer fem av Arbetsrättspodden. Så mm. vill man veta mer om skillnaden mellan de här två olika lagrummen som Sara precis nämnde så kan man gå in och lyssna på det. Det är fortfarande fullt aktuellt. Exakt. Men nu, nu vill jag verkligen dyka in i det här rättsfallet- för det, det är spännande och det är mm. lite kul tycker jag. Mm. Så berätta mer, vad är det som har hänt?
1: Ja, men precis. Det här är ju ett superspännande avgörande tycker jag också. Och det är flera speciella omständigheter i det här avgörandet- som gör att det är liksom lite särskilt roligt. Men om vi ska bara, bara dra liksom de, de allmänna omständigheterna- så handlar det om att arbetsgivaren är ett pastorat- och den anställde arbetade som informatör vid Passoratet och hade gjort så ganska länge sedan 2014. och Personen hade då en halvtidsanställning. Och det är då en av de här speciella omständigheterna som, som också diskuteras i, i det här målet. Och det var arbetspris på befattningen som, den här halvtidsbefattningen då som informatör. Och det var inte tvistigt på något sätt mellan parterna utan det, det var man överens om. Och den anställde då hade erbjudit tre olika lediga befattningar som den anställde tackade nej till. Och då är vi då i sjunde paragrafen eh, när man erbjuds lediga befattningar. Eh, och sen så eh, sades han upp eh, och han stämde pastoratet tillsammans med sitt fackförbund. Om man menade att ingen av de här tre omplaceringserbjudandena var skäliga utan... Det pastoratet borde ha gjort, som den anställda och facket menade då, det var att man borde tillämpa turordningen, det vill säga 22 paragrafen. Man borde ha gått in och tittat på eh, om det fanns någon annan tjänst som han kunde ha gjort, som höll, som någon, någon kollega gjorde som hade varit anställd en kortare tid. Och det är ju så att en anställd har liksom inte rätt att välja och vraka bland eh, befattningar som finns på arbetsplatsen, utan det man ska göra är att arbetsgivarens liksom skyldighet är att ge ett skäligt omplaceringserbjudande. Och om, det tackas, om den anställde tackar nej till det här erbjudandet, då har arbetsgivaren saklig grund för att säga upp anställningen. Men däremot så har den anställde också en rätt att tacka nej till oskäliga omplaceringserbjudanden. Och det var lite här som tvisterfrågan var då, om de här tre befattningarna var liksom skäliga eller inte, så att säga.
0: Och och det ger ju en väldigt god uppfattning om vad, vad ramarna var för det här caset. Eh, om vi tittar på de här tre eh, omplaceringserbjudna som man plockade fram då enligt sjunde paragrafen. Vad var, vad var
1: det som var så, så speciellt med dem? Ja, men det, det ena var ett eh, vikariat- för en person som var sjukskriven. Det här vikariatet var då en befattning som kommunikatör på halvtid. Så att där kan man ju säga att själva omfattningen av arbets, arbetsomfattningen var samma då. Det var en halvtidstjänst. Däremot var det ett helt annat jobb. Han var ju informatör och det här gällde befattningen som kommunikatör. Och den här personen som hade den här rollen egentligen då var sjukskriven. Och var, var, det här var... I början av året 2020 och den här personen skulle då vara sjukskriven eh, januari månad ut 2020 och arbetsgivaren argumenterade för att det kunde bli längre. Så att det här första liksom, erbjudandet som han fick var ju en, en ganska kort eh, period då. och det var ju då också en tidsbegränsad anställning. Så det var det första?
0: Och hur, hur såg det andra erbjudandet ut?
1: Det andra var också ett vikariat och det var åt en person som var föräldraledig och där var det ju en betydligt längre tidshorisont än vad det var i det här vikariatet med personen som var sjukskriven. Utan den här personen skulle vara föräldraledig då från juni 2020 och så att från, från tidpunkten i januari då där vi var när det, här, när det här utspelade sig så var det ett och ett halvt år framåt i tiden då som, som man skulle få en
0: en anställning så att säga. Så de, den var tidsbegränsad men något längre då Ja, exakt. Och den tredje, det tredje erbjudandet? Det tredje, det tredje
1: erbjudandet var en säsongsanställning som kyrkogårdsarbetare. Så det var ju då en anställning som skulle gälla då från ja, någonstans på våren till någonstans på hösten och så löpa på under sommaren så att säga.
0: Så... Det som är gemensamma nämnare för detta är egentligen att samtliga tre erbjudanden var tidsbegränsade.
1: Precis, exakt. Och eftersom den här personen hade varit anställd sedan 2014 så hade personen också eh, en ganska lång uppsägningstid. Eh, han hade ju sex månaders uppsägningstid. Eh, så att det, det, var, det är ju maximalt eh, vad man kan ha enligt LAS. Och hur
0: gjorde då, för då, då anser ju då uppenbarligen arbetsgivaren att det här var eh, skäliga erbjudan som man hade kommit med och arbetstagaren var direkt motsatt uppfattning. Vad tyckte
1: då AD i detta i slutändan? Ja men AD gick in och, och, och prövade framförallt det första då, eh, det här vikariatet för personen som var sjukskriven. Och det, det var en ganska kort prövning får man ändå säga. AD ja, det var ganska kort i sina domskäl där och säger att... Eh, den anställda har, när man får ett erbjudande, då har man liksom, att ta ställning till den information som finns vid tillfället då, arbets, då erbjudandet ges. Och informationen då var att sjukskrivningen skulle löpa ut om ungefär en månad. Det vill säga att det var kortare tid än vad den här personens uppsägningstid var. Och då konstaterar det bara att är erbjudandet inte ens längre än vad uppsägningstiden är, så är det inte ett skäligt erbjudande. Och sen mår det vara så att sjukskrivningen liksom kanske kan komma att förlängas. Men det spelar ingen roll, tycker Det för bedömningen. Utan man tittar på, när man får erbjudandet, vad vet man då om erbjudandet? Så här var det inga, inget snack, kan man säga. Ja, det var glasklart att det här är inte, inte skäligt. Och de andra två? Hur ja, men De andra två, där, där konstaterar AD att liksom sjunde paragrafen skyddar en anställning som sådan. Det skyddar inte en befattning eh, eller att man ska ha samma omständigheter. Eh, vilket innebär att AD redogör för att eh, den anställde kan få acceptera... Liksom, försämringar i, i det hela. Det kan vara lägre sysselsättning. Nu var ju det här en person som jobbade halvtid men om man tänker sig en person som jobbar heltid då kan det kanske vara så att man får, får, får acceptera en, en lägre sysselsättningsgrad. Det kan också vara längre avstånd till arbetet eh, om, om man erbjuds en, en roll på eh, en annan driftsenhet till exempel om man tänker sig en, en arbetsgivare som har fler kontor eller fler butiker eller någonting sådant. Och man får också acceptera lägre lön. Och då säger AD att det kan också vara så att man behöver acceptera en viss tidsanställning om det är så att det är det som finns att, att tillgå. Liksom. Det är det som finns. Eh, och då eh, säger AD att den fråga som man måste ställa sig det är liksom att om man har en tillsvidareanställd arbetstagare som drabbas av en arbetsbrist ska den behöva acceptera en omplacering till en ledig, kort, tidsbegränsad anställning när det... Om man tittar då inom den tänkta turordningskretsen, det vill säga 22 paragrafen, finns arbetstagare med kortare anställningstid som har en tillsvidareanställning som den här personen har tillräckliga kvalifikationer för. Och då kan man säga att ja, det går liksom tillbaka till, till syftet med lagen om anställningsskydd kan man nästan säga. Och det är ju att, så här, vad är vår huvudanställningsform? Jo men det är en tillsvidareanställning. Det är liksom huvudprincipen och... Tids, eh, visstidsanställningar är, eller tidsbegränsade anställningar de är liksom undantagen och de får man ju heller inte tillämpa eh, hur som helst eller för hur lång tid som helst och så vidare. De är ju liksom reglerade och det är meningen att, att, det, att, att egentligen alla så att säga, ska ha en tidsvidareanställning. Eh, och där säger man också då att eller AD ja, det konstaterar att en, en tidsvidareanställning är eller en tidsbegränsad anställning det är typiskt sett en, en mycket mer osäker anställning. Och det är det som ligger bakom hela liksom resonemanget så att säga. Så
0: i det här fallet så trots att man då faktiskt hade lyckats eh, hitta tre lediga tjänster som var, den här personen hade tillräckliga kvalifikationer för så ansågs de i det här scenariot inte tillräckligt skälga för att man inte skulle behöva gå
1: in och titta i turordningen. Exakt, exakt. Så att det var det eh, Arbetsdomstolen gjorde då. Då gick man in i turordningen och tittade och då fanns det en roll som också som halvtid informatör och halvtid it-ansvarig. Och det var då en heltidstjänst om man jämför med den här personen som då hade en halvtidstjänst och den personen hade varit anställd då kortare än den här personen som blev uppsagd och då gjorde man liksom en sedvanlig där, testade mot, mot de tillräckliga kvalifikationerna som man hade på den rollen och där går det ganska detaljerat in och det som sagt, det är ett eget poddavsnitt. Eh, men där går man in väldigt noggrant och, och testar den här personens kvalifikationer mot den här rollen eh, som kollegan hade helt enkelt.
0: Så vad blev slutresultatet i detta egentligen?
1: Snut, slutresultatet blev att eh, man ansåg att han hade tillräckliga kvalifikationer eh, för den här rollen. Eller om man vände på det, arbetsgivaren kunde inte bevisa att han inte hade tillräckliga kvalifikationer. Så, att, så att då eh, kommer jag fram till att eftersom man kunde turordna då enligt andra paragrafen eh, till den här rollen eh, så eh, var de här två andra tidsbegränsade anställningarna inte skäliga. Det vill säga det här föräldraledighetsvikariatet som i och för sig var ganska långt och säsongsanställningen.
0: Och man kan väl säga att det här är ju... Eh... Det är ju inte nyheter det här men det klargör ganska mycket i hur man behöver resonera när man som arbetsgivare sitter och funderar över vilka erbjudanden man både kan och bör lämna. För ofta så är man ganska noga med att hålla isär det här med sjunde och tjugoandra paragrafen. För sjunde paragrafen där man, där man tittar på de lediga befattningarna det i sig är ju någonting som gör att man inte då behöver gå in och och rucka på andra personers eh, anställningar. Eh, så ifall man kan lösa det på det sättet så är det oftast väldigt bra för, för många. Eh, men i det här fallet så trots att man kanske har eh, möjligheter där så kan man inte utgå från att de helt och hållet gör att man, man inte ska titta på turordningen eh, i slutändan. Men det man också var väldigt tydlig med i det här rättsfallet, som jag, som jag fastnade lite på, var ju det här med att man är väldigt tydlig och å andra sidan också säga att, precis som du var inne på, att eh, arbetstagaren faktiskt måste acceptera vissa försämringar. Att det här med, med omplacering är inte, ett, det är inte ett befattningsskydd, utan det är ett anställningsskydd, det är ett skydd för din anställning. Eh, och just det här att det var med att man har tidsbegränsade anställningar som man erbjöd i det här fallet gör ju det ganska tydligt faktiskt. Mm, Verkligen. Att, att du tar tillbaka, eller du, du försämrar anställningstryggheten genom att ge en, en, en anställning som vi redan från början vet kommer att
1: sluta. Och en omständighet som var lite annorlunda här också, det var ju att den här personen jobbade halvtid. Men den här tjänsten då som var enligt turordningen var ju på heltid. Så det var också en fråga i målet om hur den här personen hade liksom, eh, förmåga och vilja som han sa att ta den här heltidstjänsten eh, och det prövade AD också, inte jättemycket men man konstaterar kort också att han har varit, an, han har varit inskriven som eh, som arbetssökande på de resterande 50% procenten. Eh, och det fanns ingenting som indikerade att han inte skulle ha viljan att jobba eh, 100% procent. så att här var det ju en person som som gick från en ja, 50 procent i tjänst- men som erbjuds en 100 procent i tjänst, så att säga.
0: Det här är som sagt, som ni säkert hör- ett spännande rättsfall som man, man kan sitta och lusläsa- ifall man eh, har den läggningen. Som jag vet, både du och jag har. Sara. Ja, men
1: precis, exakt. Och det är ju faktiskt, ja, det avgörande är ju- det är nästan som att läsa lite saga. Fast för vuxna kanske. Men, men att de är ju... Ja, men bra skrivna och eh, faktiskt väldigt, väldigt eh, ändå lätt att ta till sig tycker jag. Så att det kan man, kan man eh, verkligen göra.
0: Så ett tips är alltså AD 2022 nummer 7 eh, som det här rättsfallet heter. Det var allt vad vi hade med för idag. Tusen tack Sara. Tack så jättemycket. Dagens jedda. Tänk på att Verkligen göra en noggrann utredning när du ska omplacera och verkligen se över de möjligheterna som finns och titta både enligt 7 och 22 paragrafen så att du får en ordentlig helhetsbild.